0: The Knights of Unity prezentują Nightcast, rycerzem branży gier.
1: Mogę ci mówić Piotrze? Możesz mi mówić Piotrze, do do, do, do drogi Rudeju. Dobrze,
0: lepiej niż tato. <grym> <grym> znaczy, dlaczego się śmieję, Bo mój tato też jest Piotrem, ja jestem Piotrem, ty <grym> jesteś Piotrem, mamy <grym> samych Piotrów, fantastycznie. Dlatego ja mówię Rudeju. Dobrze, doskonale. <grym> dobrze,
1: możemy mówić ze siebie Piotrze, Rudeju, Peterze.
0: Dobrze, doskonale. E Jesteś założycielem y, The Knights Affinity. Znaczy współzałożycielem zasadniczym. Tak, tak w Jednym z
1: trzech założycieli.
0: Fantastycznie. Powiedz mi, od czego to się w ogóle zaczęło? Jak, jak do tego doszło, że wpadliście na pomysł zróbmy firmę
1: i róbmy gry? <śmiech> Oj, no dobra, to żeby to wyjaśnić, to sięgnę trochę dalej w e, przeszłość. Mhm. E, może zacznę od... E, od mojego urodzenia. <śmiech> Dobrze, doskonale. To jest świetny pomysł. To się zaczęło od tego, że się urodziłem. E, w 1985 roku. Trochę tego już czasu minęło. I tak naprawdę od zawsze ciągnęło mnie do, do nauk ścisłych i elektroniki. W sumie to trochę winien jest mój tato, który, mama też skończyła politechnikę oboje inżynierowie, więc to chyba w, we krwi, ale e, w 91, czyli jak miałem 6 lat, przyniósł do domu pierwszy komputer, to był w ogóle laptop. Na tamte czasy to było coś bardzo <śmiech> nietypowego z procesorem 286. I tak naprawdę wtedy zaczęła się moja przygoda z grami. Zacząłem grać e, i w międzyczasie też chodziłem do szkoły, tak jak każdy z nas pewnie grał i chodził do szkoły. I tak naprawdę jakby historycznie moja główna część zainteresowań skupiała się na, 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 na matematyce, na przedmiotach takich bardziej związanych z czymś, co wymaga analizy. Liczbami, ścisłym myśleniem. Ale jednocześnie w szkole na przykład zawsze lubiłem pomagać innym i czułem tak wewnętrzną satysfakcję z kontaktu z ludźmi i jakby poznawania zachowań. Jakoś od zawsze mnie to interesowało i tak naprawdę um, trudno określić, czy ja jestem tak naprawdę ścisłowcem, czy humanistą w tym momencie. <grych> Trochę takim miksem. Niemniej w liceum napisałem swoją pierwszą grę, jak miałem 18 lat. Jak na dzisiejszy czas to jest dosyć późno, ale to był rok 2003. Jeszcze we Flashu. I od tego czasu się zaczęło. Zauważyłem, że to jest tak naprawdę połączenie sztuki z, z programowaniem, z, z inżynierią, że tak się wyrażę. I to jest po prostu mój konik. I wtedy poczułem, że to jest chyba to, w czym będę się realizował już naprawdę do końca. No, po drodze oczywiście poszedłem na studia, na teleinformatykę, myślałem o psychologii też, ale wybrałem ten ścisły kierunek. E, bardziej e, po drodze, po studiach poszedłem do, do korporacji, do pracy w korporacji było za nudno, więc poszedłem na doktorat, robiłem w, równolegle i to i to. I tak naprawdę na doktoracie się zaczęło, bo na doktorat poszedłem ze sztucznej inteligencji w 2011 roku. E, tytuł doktorat zdobyłem dopiero w 2016, także po pięciu latach. E, więc e, jest to pewien obszar wiedzy, z której mogę sporo też powiedzieć. E, i jakby przygoda z najcami rozpoczyna się tak naprawdę od 2011, kiedy poszedłem na doktorat i zacząłem uczyć na uczelni na Politechnice Wrocławskiej. Wtedy poznałem naprawdę fantastycznych ludzi, studentów, którzy podeszli do mnie po zajęciach, powiedzieli, że jest pan spoko prowadzącym, może chciałby pan pomóc nam z kołem naukowym, bo chcemy rozkręcić. A ja, no ale co wy chcecie robić? No chcemy robić gry. A tak, kurczę, akurat tym się całkiem zajmuję hobbystycznie mocno. Robiłem już tych gier sporo w tym czasie i rozpoczęliśmy e, działania jako TK Games, Koło Naukowe na Politechnice Wrocławskiej. E, w 2012 tak naprawdę zostało założone, a w 2013 było już 200 członków. To było już jedno z największych kół na Politechnice Wrocławskiej, jeśli nie największe. Rok później już było ponad 300 członków i okazało się, że to jest ogromna nisza w edukacji. Ogólnie e, nasza edukacja narodowa nie przewiduje za bardzo obszarów e, game devowych. Nawet do dziś. Dopiero po kilku latach działalności koła uczenia otworzyła kilka przedmiotów, których teraz ja jestem jakby kierownikiem uczelni i prowadzę je. Niemniej wypączkowało wszystko z TK Games. Poznaliśmy się z pozostałymi, <coughs> z pozostałymi founderami, z Adamem i z Marcinem właśnie w kole naukowym i od tego się wszystko zaczęło. Fantastycznie. W ogóle koło naukowe TK Games to
0: też ja mam taką Pamiętam może to, jak rozmawialiśmy na ten temat gdzieś tam na, na studiach, bo e, w sumie jak koło naukowe powstawało, to ja wtedy zaczynałem w ogóle studia też na, na Polibudzie, e, zresztą również na Wydziale Elektroniki. E, I pamiętam, że było trochę znajomych, których gdzieś tam ciągnęło bardziej w tamtym kierunku, także jest bardzo duża szansa, że gdzieś tam e, się zdarzyłeś z ludźmi, z którymi ja na przykład zaczynałem studia. Już, wiesz, star, starszy pan kierownik, także...
1: E... No ale tak, bardzo możliwe.
0: Jak już wiemy, jak się to wszystko zaczęło,
1: e, wspomniałeś jeszcze o tej pierwszej grze we Flashu. Pamiętasz, co to była za gra? Ech, to była bardzo dziwna gra, a mianowicie gra o e, Indianach, którzy muszą, e, że tak powiem, robić taniec deszczu, który zwiększa e, ogień, który płonął w ognisku w takim deszczowym lesie i e, przewijał się tam też motyw ogórków kiczonych, czyli czegoś, co zupełnie nie pasuje do settingu. E, niemniej e, tak, był to taki prosty clicker, trochę z, też z elementami survivalu. Także gra bardzo oryginalna, ale nie, nie, nie sugerowana niczym poza, że tak powiem, e, śmiechami licealnymi z kolegami, więc e, niemniej muszę przyznać, że tutaj też duży wpływ miał środowisko. Cieszę się, że wpadłem akurat na takich ludzi. Um, całe życie to serendipity trochę za mną chodzi i e, kieruje się e, trochę takim losem, który faktycznie mi e, podsyła bardzo fajnych ludzi pod nos, że się tak wyrażę. E, więc no, tak kontynuuję tę swoją misję. Dobrze, Knights of Unity istnieje od aktualnie 5,5 i pół roku mniej więcej? Tak, tak, naprawdę działalność zaczęliśmy na początku 2015 roku, ym, no, czyli już 6 lat.
0: 6 lat. Okej, okay, mamy historię tej firmy, którą jakby opowiedziałeś, skąd się jakby to zaczęło, gdzie, gdzie był ten początek. E, mnie interesuje bardziej Twoje podejście do historii gier. Jak, jak to się kształtowało u Ciebie? Może w co grałeś? E, co, co sprawiło tak naprawdę, że zainteresowałeś się jeszcze bardziej robieniem tych gier i jakich gier?
1: Okej, okay, to jest takie bardzo osobiste pytanie, więc tutaj pewnie każdy miał inne doświadczenia. <śmiech> Z mojej strony to jest tak, że Zawsze mnie interesowały gry, które powodują coś takiego, że można grać w nie poza grą. Czyli jest dużo możliwości rozgrywki, które możesz sobie strategizować, jakby tworzyć taktyki poza, obserwując z, z ekranem i, i z namacalnie z grą. Czyli de facto no, były to Fallouty, Hirosy, Baldur's Gate, Deadlock Planetary Conquest, taka gra, którą każdemu polecam, żeby zagrał Z. Masa klasyków, które tak naprawdę w dzisiejszych czasach okazuje się, że są protoplastami do nawet całych gatunków. Ogólnie takie, takie ćwiczenie, jak wejście sobie na jakąś strony w stylu classic reload, albo są inne strony, które udostępniają za darmo klasyczne gry w emulatorze do zboxa w przeglądarce e, i pogranie sobie w te w tej gry, to moim zdaniem jest bardzo fajne ćwiczenie dla, dla każdego, kto chciałby projektować lub tworzyć gry e, dzisiaj, ponieważ jest tam masa inspiracji. Okazuje się, że bardzo takie znane nawet tytuły czerpią garściami z tego, co było kiedyś. Zresztą to się dzieje w całej sztuce, prawda? Artyści to jest e, raczej e, powiedziałbym że tak powiem, grupa, która no, jest bardzo kreatywna, ale jest też bardzo e, podatna na inspiracje, czasami bardzo silne. Duże hity muzyczne, okazuje się, że są przeróbkami prawie jeden do jeden jakichś klasyków. E, więc tak, no, te naj, najistotniejsze tytuły dla mnie to były Fallout, e, później Night Online, takie MMO, e, Heroes bardzo mocno, Starcraft, e, silne, silny Blizzard, że tak się wyrażę, e, Diablo, mm. No i plus, plus Interplay. Kiedyś Interplay to był, to był gigant. Mm. Tak. W swojej pracy naukowej ty
0: pracujesz z grami, ale nie w taki konwencjonalny sposób. To znaczy nie siedzisz, nie siedzisz w robocie, nie klepiesz tych gier i, i no, powiedzmy sobie nie, nie tworzysz jakiś konkretnych tytułów, ale zajmujesz się konkretnymi obszarami. Co to są za obszary i zasadniczo jak w ogóle ta nauka, którą ty się zajmujesz, wpływa na gry.
1: Znaczy, ogólnie, jakby filozoficznie zadając pytanie, czym są gry, bo od tego by trzeba zacząć chyba, mm -hmm. to jakby spojrzeć na historię nawet taką sięgającą tysięcy lat, bo pierwsze gry datuje się na ponad już pięć tysięcy lat, a odkrycia sięgają jeszcze dalej pomału, to gry zawsze miały ogromny wpływ na naszą kulturę i rozwój. Gra to jest taka forma, która w pewien sposób tworzy nową rzeczywistość dla odbiorcy i daje mu narzędzia do poruszania się po tej rzeczywistości, czyli pewnego rodzaju ma swobodę, ale w bezpiecznym środowisku, w którym wie, że nie spotka go nic y, z problemów ze świata rzeczywistego. Y, no, gry były używane do, na przykład dzisiaj jest taki kierunek edutainment, który już wydaje się taki nowy, ale to było stosowane tysiące lat temu w Chinach, na przykład Szachy czy go. Go, to, jest, to są gry, które były wykorzystywane do, do, do szkolenia generałów wojskowych. Także <śmiech> ta edukacja poprzez gry na przykład istniała zawsze. Więc czym są gry? Jakby Bardzo wiele osób uważa, że to jest coś, co się wykorzystuje do rozrywki, ale moim zdaniem i zdaniem wielu badaczy, jak i też jest to potwierdzone po prostu w świecie dzisiejszym, jest to o wiele mocniejsze narzędzie czy instrument, nie chcę mówić medium, bo to jest coś więcej, które powoduje doznania i doświadczenia. Więc tak naprawdę patrząc na gry, należy się zastanowić, gdzie tak naprawdę odbywa się gra. Jak spojrzysz na to z perspektywy sukcesu i ogromu tej branży i szybkości rozwoju, to na pewno jest coś na rzeczy, że tyle ludzi się to w cudzysłowie wkręca. I to wkręcanie się to jest coś, co się odbywa przecież w naszej głowie. Więc ja <śmiech> jakby od zawsze będąc zainteresowanym ludzkimi zachowaniami i nie tylko też mnie interesują zwierzęta, owady, po prostu zachowania, e, jakby sięgnąłem dalej w kierunku dlaczego i jak to się dzieje, że tak mocno się wkręcamy w gry, że one mają taki mocny wpływ na nas. że Na mnie samego taki wpływ mają i miały. E, jakby to jest fascynujące, jak Gra potrafi nawet zmienić człowieka, ponieważ dzisiaj gry się wykorzystuje no, no, nawet w medycynie do uśmierzania bólu, do, do uskuteczniania terapii medycznych i ludzie faktycznie wychodzą z trudnych chorób dzięki grom, ponieważ e, gry potrafią wprowadzić ich w stan tak zwanego flow, czyli, e, czyli oderwania od rzeczywistości, od upływu czasu, od poczucia strachu czy lęku, przez co na przykład nie czują bólu związanego z codziennym zmaganiem się z tą chorobą i ciało sobie łatwiej radzi i następuje recesja. Okazuje się, że nawet takie efekty potrafią mieć na nas gry. Więc ja się zajmuję, że tak powiem, badaniem psychologicznego aspektu gier, czyli to, co się dzieje w naszej głowie w momencie, kiedy gramy w grę. No, zahaczam tu sporo aspektów, mogę powiedzieć, więc no, na przykład takie jak korelacje osobowości, tych osobowości, które bada psychologia z typami graczy, które są efektem badań game designerów, czy też badaczy zakotwiczonych, że tak powiem mocno w środowisku gier, również no, no badam związki chemiczne, w sensie badam związki chemiczne, raczej koreluje wiedzę na temat związków chemicznych w mózgu i to, co się dzieje w naszych umysłach, z tym, co się dzieje podczas grania i w jaki sposób gry mogą wywoływać w efekcie zmiany w poziomie tych związków chemicznych w mózgu. No są cztery takie podstawowe związki chemiczne, które na przykład taka badaczka Nicola Zaro nazwała hormonami szczęścia, co zresztą jest powszechnie tak uważane. Jest to serotonina, endorfiny, oksytocyna i dopamina. W skrócie DOS, dopamina, oksytacyna, serotonina, endorfiny tak sobie nazwała. No i te cztery hormony na przykład potrafią być w skuteczny sposób ich poziom zmieniany poprzez właśnie rozgrywki w grach. Wiemy już w takim razie, że gry
0: w ogóle wpływają na psychikę człowieka, potrafią regulować procesy chemiczne, które zachodzą w mózgu, ale jak gry w ogóle w obecnych czasach wyglądają? Co, co powoduje, że te gry nas wciągają aż tak bardzo? Jakie doświadczenia z tym idą, jakie bodźce można przekazać człowiekowi albo może jakie człowiek może bodźce przekazać grze, bo podejrzewam, że to działa w dwóch kierunkach i chciałbym się dowiedzieć od ciebie, jaki jest twoje, jakby twój punkt widzenia od strony takiej naukowo-technicznej właśnie na, na cały aspekt, aspekt
1: grania od tej strony umysłowej. Duże pytanie, ale postaram się odpowiedzieć. Fajnie, że powiedziałeś dzisiaj, no bo faktycznie e, gry, jakby to, to co nawiązałem wcześniej do, do historii gier, e, no, historycznie to były głównie gry planszowe, ponieważ nie było dostępu do cyfrowej technologii. Dzisiaj mamy potęgę gier cyfrowych, czyli ta wirtualizacja nastąpiła. <śmiech> tak naprawdę tam mamy dużo więcej możliwości niż na planszy. I doznania płynące z wirtualnej gry potrafią być też dużo, dużo bardziej intensywne. Um, więc to co mamy dziś to jest po pierwsze dostępność technologii, które są bardzo zaawansowane, czyli silniki graficzne, game engines, silniki do tworzenia gier e, tak mocno się rozwinęły w ostatnich czasach, że umożliwiły tworzenie bardzo zaawansowanych gier niskim kosztem, szybko, e, bez ogromu ludzi, zespołów, które po prostu sztabu ludzi, którzy stoją za technologią. Co również pchnęło do przodu bardzo mocno właśnie um, możliwości z, płynące z, z, z tego, co można zrobić w tych grach. Um, jakby technologicznie patrząc, gry są w stanie analizować to, co gracz robi, um, i, i dzięki temu, na przykład, dostosowywać się do jego poziomu trudności. Jest w tym momencie już od, od lat nawet opatentowany przez Electronic Arts taki algorytm Dynamic Difficulty Adjustment, DDA, czyli coś, co jest stosowane w grach sportowych EA, FIFA i tak dalej. Algorytm, który dostosowuje trudność gry do poziomu umiejętności gracza. Więc gra w pewien sposób analizuje poziom umiejętności gracza poprzez jego akcje, zauważa jak dobry jest w konkretnych obszarach jak w innych i dostosowuje poziom trudności aby utrzymać tak zwany game flow game flow to jest taki tunel pomiędzy naszą umiejętnością a trudnością gry, żeby nie wyrzucić gracza poza ten tunel, czyli albo go nie zniechęcić za trudną grą, albo go nie znudzić za łatwą grą czyli jakby utrzymanie poziomu trudności gry na poziomie dostosowanym do gracza jest pożądane z punktu widzenia długości grania. Więc gry chcą, twórcy gier chcą, aby, aby gry były możliwie długożyciowe i, i żeby były grane przez możliwie dużo czasu. No i, i w ten sposób między innymi się to odbywa. To dlaczego w ogóle chcemy grać w gry, no to za to odpowiada dopamina, ale tutaj jeśli bym miał rozkładać na części pierwsze każdy z tych e, związków chemicznych, to prawdopodobnie czasu by nam nie starczyło. Mogę jedynie powiedzieć, że, że serotonina jest na przykład wydzielana przez, e, poprzez spożywanie węglowodanów, zwłaszcza słodyczy, czekolady, ale też na przykład gry wywołują ją poprzez e, przypominanie graczowi, jaki jest ważny i potrzebny. E, endorfiny, czyli e, związek, który się wydziela podczas ruchu i ćwiczeń fizycznych, jest również wydzielany podczas pokonywania trudnych wyzwań. Oksytocyna to, są, to jest związek chemiczny, który ewolucyjnie wpłynął na w ogóle tworzenie związków społecznych i, i społeczeństw, bo wydziela się pod, przez kontakt wzrokowy albo, albo fizyczny z innymi ludźmi. A podczas gier może również wpłynąć na podniesienie oksytocyny bardzo ciekawa fabuła lub kontakt z innymi graczami. Natomiast dopamina, najistotniejszy z tych czynników, jest związany z nagrodą. Także do, dopamina jest najistotniejszym związkiem chemicznym z punktu widzenia gier. I nie tylko, ponieważ jak się okazuje dopamina odpowiada za chcenie. W sensie jeżeli cokolwiek chcemy, mamy ochotę na coś, to jest to efekt dopaminy. W sensie zrobiłem taki e, eksperyment kiedyś na dwóch białych myszkach, które z punktu widzenia eksperymentalnego były identyczne. Jednej myszce usunięto chirurgicznie, brutalnie mówiąc, e, ośrodek odpowiedzialny za wydzielanie dopaminy w mózgu, e, ale wydzielała inne ośrodki, e, inne związki chemiczne e, odpowiedzialne za odczuwanie przyjemności, a druga była nienaruszona, nie że tak powiem. I e, laboratoryjnie obserwowano te myszki, ich zachowanie i one odczuwały tę samą przyjemność w oparciu o pozostałe związki chemiczne, na przykład ze spożywania słodzonej wody. To jest tam najlepszy przysmak tych myszek. Więc jeżeli pipetą ją karmili po kropelce do buziek i dawali im tą słodzoną wodę, to, to obie odczuwały bardzo dużą przyjemność. Niemniej ta bez dopaminy okazuje się, że nie chciała nic robić. Miała tak zwaną anhedonię, niechęć do wszystkiego. Do tego stopnia, że umarła z głodu obok jedzenia. Co w się sensie położyli obok jedzenia i takiej się nie chciało ruszyć za przepraszam czterech literek Czterech łapek do jedzonka, że umarła z głodu obok tego. I, w, i wtedy odkryto, że tak naprawdę dopamina to jest nie jest hormon odpowiedzialny za przyjemność, bo wiele lat wierzono, tak, że, że dopamina to jest ten dopamin rush, czyli ta takie przyjemność. <kluzny> no nie, dopamina to jest chcenie. Czyli w momencie, kiedy chcemy cokolwiek, chcemy włączyć grę, chcemy kontynuować grę, to jest dopamina. I ona się wydziela przed otrzymaniem nagrody. I teraz, jakby. Ja o tym wszystkim mówię, dlatego że obserwując branżę gier, można odnieść wrażenie, że bardzo operuje na intuicji, a nie na wiedzy o mózgu. W sensie jest to branża artystyczna, rozrywkowa i mało firm decyduje się na przeznaczanie funduszy na tak zwaną R&D, na, na, na badania związane z tym właśnie w jaki sposób gry wpływają na umysły. Ja to robię hobbystycznie. No, można to przyrównać do, jakby sobie wyobrazić takie wybrzeże nad morzem, gdzie są stocznie i to są firmy game I te stocznie produkują statki, ale nie wiedzą, jak działa woda. Po prostu patrzą na siebie nawzajem, na przykład, o, tamten statek daleko dopłynął. Spróbujmy zrobić taki sam, ale na przykład zamiast drewna użyjmy betonu, zobaczymy. I tak działa branża game dev. To jest, to jest niesamowite, że 150 miliardowo dolarowa branża, bo tyle jest w roku wydawane na gry, w znacznej swojej większości no, tworzy statki nie wiedząc jak działa woda bo to są tak naprawdę to jest pokarm dla mózgu, gry grają się w mózgach i dlatego uważam, że bardzo potrzebne są jakieś instytucje czy firmy, które się decydują na przeznaczanie funduszy właśnie, na, na odkrywanie tak jak działa ta woda, w sensie zrozumienie lepsze tego co gry robią w naszych mózgach i co chcemy osiągnąć grą tak naprawdę i wtedy tak naprawdę wydaje mi się, że dotrzemy dopiero do e, świadomego tworzenia gier pod konkretne cele. Wtedy edutainment, wtedy medtainment, czyli e, tworzenie gier dla, dla medycyny, na potrzeby terapii, różnych leczenia i tak dalej. To wszystko będzie dużo bardziej świadome. E, no, obecnie nawet ta za którą ja już posiadam, hobbystycznie zajmując się tym zupełnie przez tam kilka lat, powiedzmy z dziesięć, to już wystarcza na to, żeby podnieść jakość gier, które się tworzy. Jakby mając świadomość tego przynajmniej na wysokim poziomie nawet, czym są nagrody, jakie nagrody najbardziej się pożąda, to są badania z lat 80 z psychologii, które mówią nam o tym, jakich nagród najbardziej pożądamy, że na przykład ludzie bardziej starają się utrzymać to, co już mają, niż zdobywać coś nowego. To są jakby zasady, które są bardzo konkretnie aktualne do dzisiejszych gier cyfrowych, dostosowania. Więc tak, ta dopomina, to jest podstawa i yy, między innymi przez to, że na przykład wydziała się przed, wydzia przed otrzymaniem nagrody, to możemy zobaczyć przykład takich kasem. Jak mamy jednorękiego bandytę, yy, to taka maszyna slot, maszyn, gdzie się ciągnie i tam trzy bębny się kręcą, no to dwa pierwsze się zatrzymują dosyć szybko. Na przykład mamy bar, bar i trzeci, czy tam dwie wisienki, i trzeci się kręci, kręci, kręci jak najdłużej, ponieważ im bliżej otrzymania nagrody jesteśmy, tym bardziej chcemy ją zdobyć, dlatego że wtedy wydziała się dopomina. I im bardziej przedłużymy ten moment przed nagrodą, tym więcej dopominy się widzieli, i w przyszłości, tym bardziej będziemy chcieli powtórzyć daną aktywność. I to jest jeden z mechanizmów oczywiście, ale między innymi wiedza o tym pozwala nam dużo lepiej zaprojektować jakieś mechanizmy, które spowodują, że ktoś będzie chciał powtórzyć daną czynność
0: bardziej. Czy uważasz, że sterując tymi wszystkimi zachowaniami gracza, yy... Mając wiedzę na temat tego, w jaki sposób wpływać na, na jego ośrodki w mózgu, jesteśmy w stanie powodować, że gra będzie bardziej uzależniająca. I czy sam myślisz, że uzależnienie od gier, takie czy inne, jest y, czymś dobrym i pożądanym, czy może nie do końca?
1: Yy, to znaczy, niestety, niestety właśnie gry mogą wpływać yy, na to, czy jesteśmy jakby kontrolować chcenie, to o czym mówiłem, przez co niektóre firmy wykorzystują do nieetycznych celów gry, po prostu komerc komercjalizując je do, do maksimum i właśnie wręcz wywołując uzależnienie graczy. To, to, no, trzeba to wprost powiedzieć, że <śmiech> jakby świadomość tego, że, że my możemy w ten sposób zaprojektować grę, aby ona posiadała mechanizmy, które zwiększają... E, poziom wydzielanej dopaminy daje nam instrumenty do tego, aby to wykorzystać. I nawet pomimo tego, że nikt się do tego pewnie nie przyzna, to, to są firmy, które jawnie wykorzystują te, e, te mechanizmy. No same kasy no, no nawet się tym nawet nie, nie wstydzą tego, prawda? E, no a, a dlaczego też, też nie w grach, jeżeli tam też są pieniądze? Więc uzależnienie od gier, że tak powiem, zahaczyłem ten temat osobiście, więc wiem, że to nie jest nic przyjemnego. Żadne uzależnienie nie jest czymś, co, co, że tak powiem, jest potrzebne człowiekowi. To jest coś, co, co pozostawia ci skazę, coś, co powoduje, że trudno jest później jakby wykonywać tą czynność swobodnie i spokojnie, no jest, to, jest, to, jest to trudny temat, ale na pewno moim zdaniem uzależnienie jest negatywnym efektem gier i raczej uważam, że tę wiedzę powinna się wykorzystać w innym kierunku, nie tyle powodując uzależnienie od gier, czy tam tworząc od, o, o gry, które uzależnią, tylko raczej walcząc z uzależnieniami, czyli robiąc takie gry, które spowodują zmianę stanu na tyle interesującą i na tyle oczekiwaną, pożądaną przez gracza, jednocześnie nie uzależniając go, czyli takie zdrowe doświadczenie, które nas w pewien sposób gdzieś tam zmieni, ulepszy. A jeśli nas czegoś nauczy, to jeszcze
0: lepiej. Okay. Myślisz, że są jakieś takie mechaniki, które mogłyby spowodować, że z jednej strony jako projektanci gier yy, jesteście w stanie... Wymyślić to tak, że gracz będzie chciał grać długo, bo w sumie mówiłeś, że na tym jednak mocno zależy, żeby, żeby gracz pozostał z grą na długi czas, ale z drugiej strony tak kierować na przykład, nie wiem, może fabułą albo y, samą rozgrywką, żeby trochę dać do zrozumienia graczowi, OK, stary, pograłeś sobie trzy godziny, może zrób sobie przerwę.
1: Jest taki kierunek teraz, prawda? To też e, przede wszystkim firmy tworzące gry, e, tworzące, przepraszam, urządzenia mobilne, no, Apple, Google teraz bardzo mocno promują ten e, screenless time, ten czas bez ekranu, żeby robić te przerwy, żeby nie dłużej niż tylko dzień dziennie i tak dalej. Więc ta świadomość narasta, że, że, że ekrany nie są zbyt zdrowe i granie zbyt długo nie jest zbyt zdrowe. E, no, czy to będzie się działo w branży, to się okaże, prawda? To, to, no na razie branża jest w ogóle nieregulowana żadnymi większymi obostrzeniami czy, czy ograniczeniami, pomimo, że ma potężny wpływ na umysły i na ludzi. Pewnie się to zacznie się tam kiedyś dziać. No ale obecnie nie widzę, że tak powiem, takiego, takiego trendu, że się tak wyrażę. Myślę, że takim
0: dobrym tematem jeszcze do poruszenia w kwestii tego, jak my działamy z, z komputerem i z grami, jest to, jak tak naprawdę komputer jest w stanie wyuczyć się też tego, co gracz robi. Z jednej strony mamy gry, w których gdzieś jest jakaś niby sztuczna inteligencja, czyli coś, co, co Zachowuje się w jakiś sposób, bo mamy tak zwanego gracza komputerowego, z którym możemy tam sobie, sobie pograć i nie potrzebujemy drugiej osoby do, do wspólnej rozgrywki. Tylko pytanie, czy to faktycznie jest sztuczna inteligencja i w jakim kierunku to może w ogóle pójść?
1: Okej, okay, no to to pytanie y, faktycznie bardzo mocno y, trafia do, y, do mnie i tego, co robię. No to może właśnie podsumowując, tak wydaje mi się, że, że kierunek, w którym dążymy, dążymy w game devie i do, do którego zmierzają gry, y, właśnie jest mocno związany z tym, co ja, co ja dotychczas robiłem, czyli y, ten game dev, psychologia i sztuczna inteligencja, te trzy tak jakby nogi, na których ja stoję, że tak się wyraża. Wydaje mi się, że bardzo mocno odegrają rolę dla przyszłości gier. I po pierwsze to, co mówiłem, czyli świadomość twórców gier i współpraca z psychologami, obustronna wydaje mi się, że psychologowie również się zaczynają coraz bardziej interesować grami i badać ten um, aspekt właśnie um, wpływu gier na, na psychikę. Um, to jest coś, co na pewno będzie się rozwijać. A do tego dodając rozwój technologii i dzisiejsze zaawansowanie narzędzi, które są wykorzystywane w game devie i ich jakby otwartość na sztuczną inteligencję, wydaje mi się, że to też zacznie się pojawiać, ponieważ tak jak powiedziałeś, do w dzisiejszych czasach jeszcze sztuczna inteligencja nie jest tak naprawdę wykorzystana w grach, no, to nie jest sztuczna inteligencja, to jest po prostu zbiór zachowań, to są jakieś drzewa decyzyjne, które podejmują nasi komputerowi przeciwnicy. E, sztuczna inteligencja tak naprawdę z definicji takiej bardziej naukowej to, jest, e, to są algorytmy machine learningowe, czyli coś, co ma zdolności uczenia się i klasyfikacji. To jest coś, co przypomina ludzki mózg, coś, co potrafi podejmować decyzje w oparciu o, o zbiór danych wejściowych, ale nie do końca potrafimy przewidzieć te decyzje. W sensie o to chodzi w sztucznej inteligencji, żeby ona niejako była inteligentna, czyli gdzieś tam poniekąd prawie samodzielna. No jeżeli już teraz nawet proste algorytmy sztucznej inteligencji są nie do rozłożenia w sensie matematycznym, czyli nie potrafimy do końca przewidzieć wyjściowego efektu działania sztucznej inteligencji, no to jest to jakiś tam zalążek, ale jest to jeszcze daleko od tak zwanego General Artificial Intelligence, czyli czegoś, co naprawdę przypomni człowieka. Niemniej w grach faktycznie można zastosować sztuczną inteligencję do na przykład zwiększenia imersji, czyli zanurzenia gracza w grze. Czyli tak jak mówiłem, mamy różnych, różne jakby motywacje, które kierują graczami, czyli różne kategorie graczy, które oczekują innych rzeczy od, od gier i inne rzeczy motywują tych ludzi do, do grania. Gra wyposażona w taki mechanizm, który mógłby niejako profilować użytkownika, czyli poprzez analizę aktywności gracza podczas rozgrywki tworzyłby taki profil psychologiczny tego gracza, mogłaby dostosowywać swoją zawartością, czy tam z zadaniami, które stawia przed graczem y się do oczekiwań tego gracza. Czyli po prostu w ten sposób mielibyśmy elastyczną grę, która grana przez różne osoby miałaby zupełnie inną formę. I, I gdzieś tam może to jest jakiś taki ultimate goal w game devie, żeby taka gra powstała, że dla każdego będzie inna, ale każdy będzie czerpał maksimum po prostu przyjemności z grania, ponieważ poprzez analizę naszych zachowań będzie wiedziała dokładnie, czego oczekujemy. Być może jest to gdzieś tam na końcu jako długofalowy cel tego rozwoju, tego kierunku. No niemniej jest to na pewno coś, co dopiero jest w fazie teorii. Nie istnieją gry, które tak robią, a, a powoli można zacząć to robić.
0: Okej. Okay. Mm, powiedz mi, jak twoim zdaniem gry powinny ewoluować? W sensie, w którym, w którym stronę powinny iść? Czy właśnie e, sama sztuczna inteligencja i to, że gry byłyby, dopasowywałyby się same do nas, e, to jest już to co jakby wystarczy czy może też jest jakaś m, jakiś technologiczny problem, który należałoby jeszcze rozwiązać e, albo może już jest rozwiązany e, do tego, żeby faktycznie w całości odczuwać tę grę jak, jak ty myślisz, do czego to powinno w ogóle dążyć?
1: Pytanie bardzo ciekawe znowu <laughs> e, przyznam się, że, że, że nie byłem na nie też przygotowany, ale moim zdaniem e, Trend, jaki można zaobserwować, to jest możliwe zwiększenie imersji, czyli zanurzenia gracza w świecie gry, ponieważ dopiero wtedy my możemy nie tyle nawet odpowiadać na pożądania i tworzyć doświadczenia, które gracz pożąda, ale tworzyć pożądania graczowi. Czyli generalnie, jeżeli jesteśmy już zanurzeni, zanurzeni jako gracz w świecie gry na tyle, że, jest, że jest on nas pochłania, to gra staje się niejako naszą rzeczywistością i ona może sterować nawet tak podświadomymi elementami naszego działania, jak właśnie pożądania, czyli wytwarzać potrzeby, co jest potężnym narzędziem, bo wtedy możemy też dozować nagrody odpowiednio i, i dosłownie ubezwłasnowolnić sobie gracza, że tak powiem. No po prostu gracz wtedy staje się no nie tyle marionetką no bo to, to jest zbyt mocno powiedziane ale możemy naprawdę duże efekty osiągnąć mając tak duże skupienie i uwagę człowieka jakby moim zdaniem nie istnieje inne medium czy forma na świecie w naszej rzeczywistości która by w wirtualny sposób tak mocno przyciągała uwagę i skupienie gracza jak właśnie gry wirtualne a wręcz mocniej niż rzeczywistość czego do, dowodem jest masa uzależnień, czyli czasami nawet wybieramy świat wirtualny ponad świat rzeczywisty e, więc długofalowo czy na końcu drogi jest Matrix nie wiadomo Elon Musk też nawet nie wie a, a generalnie jego technologie właśnie dążą poniekąd do tego patrząc na Neuralink czy, 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 czy jego Open AI, czy, 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 czy inne um, endeavors, że tak się wyrażę? Um, no, wirtualizacja świata postępuje. My podczas pandemii się mocno przenieśliśmy do świata cyfrowego, i, i te kroki będą coraz coraz silniejsze, patrząc na ilość funduszy, które zostały zainwestowane w technologie wirtualnej rzeczywistości, um, w rozszerzonej rzeczywistości, w hologramy, w mixed reality. Um, świadczą o tym, że faktycznie ta imersja jest w tym momencie na piedestale, jest czymś co jest bardzo mocno dotowane i wiązane są z tym bardzo silne nadzieje pod kątem e, właśnie przyszłości nie tylko w grach. Więc czy to będzie przyszłość gier? Mm, obecne gry VR-owe no, nie, nie udowadniają tego jeszcze. One nie, to nie chodzi o to, że, że technologia jeszcze nie jest komercyjnie dostępna, bo już pomału jest. Na Oculus Quest już w milionach sztuk się posprzedawał. Już, już jest ta rzesza ludzi, którzy są odbiorcami. A jednak no, nie, te rozdania nie są jeszcze na tyle intensywne, ponieważ tak naprawdę to, co się dzieje, wynika też z naszej wyobraźni. Więc jeżeli my chcemy zastąpić technologią wyobraźnię, to niekoniecznie osiągniemy tak dobry efekt. Nasze wyobraźnia chyba jest trochę jeszcze na wyższym poziomie niż technologia. Jeśli technologia prześcignie wyobraźnię lub się z nią zrówna, to wtedy będziemy mogli mówić o dopiero efekcie przejęcia prymu i kontroli przez właśnie technologię. No i co się wydaje, że dalej to już może być filozoficzna dyskusja w tym momencie, ale... Może być to bardzo niebezpieczne dla ludzi, bo może się okazać, że, że mind manipulation to już będzie e, po prostu nasza rzeczywistość. Na zakończenie jedno ostatnie pytanie. Jaką
0: dałbyś radę dzisiejszym twórcom
1: gier? Uuu. E, Okej. Okay. Jedno. <śmiech> Przede wszystkim rozwijajcie się, bądźcie silni. Będziecie kiedyś e, dużo bardziej, że tak powiem, poważnie postrzegani niż dzisiaj na 100%. Jest to najbardziej zaawansowana branża informatyczna, moim zdaniem, ponieważ łączy sztukę z kodowaniem. Nie tylko musi działać, ale musi sprawiać przyjemność, musi wywoływać jakieś efekty w mózgu. To jest <śmiech> forma gry, jest bardzo niedocenianą obecnie formą twórczości jeszcze. W sensie, oczywiście jest doceniana przez wiele, ale moim zdaniem nadal jest niedoceniana. Jest, ma o wiele większą wartość niż, niż obecnie jest postrzegana rada na to, jak lepiej, lepiej tworzyć gry, no to właśnie spróbujcie sami pływać w wodzie, zobaczycie bardziej jak działa a nie tylko też pływanie ale czytanie o wodzie, może trochę fizyki jak to działa, czyli po mózgu czyli generalnie grajcie w gry albo co najmniej oglądajcie gameplay nowych gier, bądźcie na bieżąco, ponieważ jest to fenomenalna inspiracja cofajcie się w czasach, ponieważ gry klasyczne były bardzo oryginalne i nadal są grywalne. Nadal można na nich bazować przyszłe tytuły <śmiech> oraz starajcie się obserwować gry pod kątem tego, co robią w waszych głowach. Czyli mając już tą wiedzę o, o, o psychologii jakąś nawet szczątkową, ale taką zrozumiałą przez nas, nie tyle zapamiętaną co zrozumiałą, czyli że wiemy mniej więcej, że w tym momencie jakiś tam związek pewnie nam się wydziała w mózgu, bo coś czujemy. Potrafimy to skorelować. Postarajmy się następnym razem nie tylko konsumować grę, ale właśnie rozbić ją na części pierwsze pod tym kątem. Super.
0: Dziękuję ci, serpiterze, za rozmowę yy, i słyszymy się, mam nadzieję, w następnym odcinku podcastu rycerskiego. Dzięki! Dzięki.